1: Una puntata di Random Assics Memory che secondo me attirerà l'attenzione delle forze dell'ordine di tutti, tutte le agenzie eh, nazionali e non nazionali sul, sull'argomento perché qui sarà una puntata stupefacente per cui eh, si parlerà di qualcosa che in realtà Come diceva quella vecchia canzone, tutti lo fanno, nessuno lo dice, era una cosa di questo genere. Così fan tutti, in realtà non tutti, però dobbiamo eh, ammettere che effettivamente dalla notte dei tempi l'uomo ha sempre fumato, masticato, sniffato sostanze, ma pensate... Alla fine dell'Ottocento si masticava il tabacco, si sniffava il tabacco, eh, così. poi chiaramente ci sono delle cose assolutamente dannose e illegali, e questo lo eh, sottolineo, sono cose che bruciano le cellule cerebrali, però nell'ambito della musica obiettivamente eh, tanti artisti hanno provato, sono entrati e usciti, ahimè ci sono rimasti nell'ambito delle sostanze stupefacenti. Una puntata un po' speciale, un po' stupefacente di Random Asex Memory, Alfio Zanna al microfono, e direi di iniziare con un titolo che è tutto un programma, The Devil is Dope, cioè il diavolo sta nel, negli stupefacenti, il gruppo è quello dei Dramatics, qui si sentiranno non cose molto conosciute anche perché sapete che la caratteristica di Random Assex Memory è quella di cercare di evitare il già sentito il gruppo dei Dramatics 1972 per questa canzone che riprendeva un po' il fatto che eh, i G.I.s tornavano dalla guerra del Vietnam e avevano sperimentato tutte quelle sostanze tipo il Palp of Hearts che obiettivamente poi per la società erano considerate dannosissime. Dramatics, 1972, The Devil is Dope.
2: You Then put you in
3: your
1: Diciamo nomen omen perché questi Dramatics con la loro The Devil is Dope hanno effettivamente tutta una serie di. Eh, ehm, vocine molto drammatiche soprattutto all'inizio con queste risate tipo che fanno ben presente sono partiti tutti i rossi della voce d'altronde io volevo imitare il cantante dei dramatics con questa The Devil's Is Dope si tratta della prima canzone su questo speciale stupefacenti di Random Assex Memory Alfio Zanna Pensiamo un attimo agli ultimi 60 anni ormai di musica, dagli anni 60, la rivoluzione della Summer of Love, Timothy, Liri, che vorrei ricordare, fece anche un disco con gli Ashra Temple, che si chiamava Seven Up. Ehm, pensate al rave, a tutta la Acid House degli anni 90, agli anni 70, tutti quelli poveretti che ci hanno lasciato per l'uso e soprattutto l'abuso di queste sostanze stupefacenti Eh, da Etta James che non è morta però ha avuto una una vicenda personale molto segnata da queste cose pensiamo al Dylan del del picco delle trilogie dei dischi di metà anni 60 Eh, appunto pensiamo a Sean Ryder degli Happy Monday insomma c'è davvero eh, da pensare poi eh, ne parleremo se è venuto prima l'uovo e poi la gallina noi però torniamo alla musica 1965 qui diciamo che la sostanza è direttamente nel titolo loro sono un gruppo che ha ispirato tantissime band garage a me piacciono veramente tanto loro sono gli splendidi The Sonics e questa è Strek 9 Streak Nine, allora erano i The Sonics, uh, gruppo comunque cannibalizzato, per esempio dai Fatstones di Rudy Protrudi, spero di non sbagliarmi. D'altronde ehm, anche i Fudstones a me piacciono molto, mi ricordo una compilation che si chiama ehm, Songs the Fudstones Told Us, cioè le canzoni ci hanno insegnato i Stones, in realtà era una specie di rip off di un titolo, di un brano, dei, di un disco, scusate, dei Cramps, eh, un genere che, eh, tenterete a credere, ma a me piace molto. Tra l'altro vi ricordo che eh, le puntate di Random Mass Memory sono disponibili in podcast, per cui ve le potete sentire tutte, sono più di un centinaio, se vi interessa, se no pazienza, me ne farò una ragione, c'è anche una puntata, dedicata al Garage, Noi torniamo a questo speciale eh, droghe e sostanze stupefacenti. Dopo aver sentito i The Sonics, appunto, abbi- facevo la considerazione che eh, tantissimi, davvero tantissimi artisti sono stati influenzati eh, o sono stati rovinati dalle droghe. Eh, in realtà ci sono anche Tantissime canzoni di cui, eh, a cui si fa riferimento, alle, nelle quali si fa riferimento alle droghe. Posso pensare per esempio Because I Get Hide di Afroman, oppure una canzone del 72 di James Brown che si chiama King Heroin, eh, parliamo poi di The Crystal Ship, dei Doors. In realtà io vi consiglio, come faccio sempre, di prendere spunto da questa trasmissione per una sorta di esplorazione, cioè io vi do un po' di indicazioni, qualche titolo, poi se voi ne avete voglia e siete interessati, visto che comunque il mondo del rock, e non solo del rock, è veramente ampio, andate un po' a scoprire questi artisti o queste canzoni. Eh, non necessariamente canzoni ehm, rock, rock and roll, pop, ma anche canzoni di stimati jazzisti. Sto parlando di Nat Hadley che con la canzone Quit It degli anni 70 mh, invitava proprio a abbandonare la eh, tortuosa e eh, mortale strada delle droghe. Lui è Nat Hadley e questa è Quit It.
4: You take drugs To psych the mind You take a while To forget about time You create A world of your own And what a truth never be known but brother don't you know now that you're killing yourself nobody else why don't you responsibility. You're floating in space, feeling good. Running away will never make you a man. Reality is gonna bring you down. But brother, don't you know now that you're killing a doctor a doctor can help relieve your problem you ought to try talking to your mama sometime remember she brought you into this world but brother don't you know now that you're killing yourself nobody else why don't you
1: Lo ripete lui, Nat Hadley, eh, lo ripetono le coriste, lo ripetono tutti quanti. Quit it, mollatela, lasciatela perdere, perché non la lasciate? Perché non smettete, mi sembra un invito più che chiaro per abbandonare questa abitudine che a parere del sottoscritto, eh, cioè non voglio fare, cioè, ahimè, eh, n- non mi attento per due motivi che sento veramente miei. Il primo è che fa male alla salute, che già è cagionevole. La seconda è che costa un botto a questo punto, cioè fa male, oltretutto costa, dite voi. Eppure tantissimi artisti, tantissimi artisti sono stati influenzati, anzi c'era questa, che non so se era una... Ehm, Leggenda, cioè Una cosa vera, una cosa falsa, ci sono state tante interviste anche a persone eh, di, un certo, di una certa levatura e si poneva la stessa domanda. Ma allora, l'uso di sostanze stupefacenti aiuta la creatività, espande la mente, come dicevano, oppure se uno è uh, bravo, è bravo, cioè, non so, mm, Paul Simon è un ottimo songwriter, Se diventasse come Bon Marley, non so se sarebbe così o di più o di meno. D'altro canto, invece, non so se voi parlate con Peter Tosh, vabbè lì è una roba diversa perché è anche una cosa a livello religioso. Adesso non voglio entrare e fare il sapientino. Però eh, ricordiamoci che ci sono state tantissime canzoni ispirate o che parlavano di eh, sostanze stupefacenti. Mm, Per esempio, Good Vibration. Voi non lo direste mai, la canzone è assolutamente un gioiellino pop, però di quello parla, il periodo era quello. Andiamo alla fine degli anni 70 con gli Stranglers, con il Golden Brown, anzi erano i primi anni 80, poi ci sono i Pulp, poi c'è per esempio Fred Neal con Sweet um, Cocaine, certo perché uno, ahimè, delle sostanze predilette dai rockers, era appunto la cocaina e in tantissimi film, anche biografici, si vedono queste cose. Noi continuiamo prossimamente, dopo il brano, a parlare e analizzare un po' questa abbinata tra musica, creatività e stupefacenti, andiamo però a sentirci The Small Faces, Here Come The Nice, questo è il gruppo di Ron Wood, Um, Rod Stewart, uh, Kenny, Kenny Jones, insomma loro sono gli small faces.
5: Here come the knights nice, looking so good He makes me feel like no one else could He knows what I want, he's got what I need He's always there if I need some speed Don't need money to be wise. Here come the nights, understood. Here come the nights, it feel so good. I'll be just like him if I only could. You know you should. Here come the nights, looking so cool. Thank
1: Un... Ah, ecco. Sembra un aereo che precipita questa fine di... Questo finale un po' era il 1967, entrò nei top 10 dal primo album Small Faces, questa Here Come the Nice per gli Small Faces e questo finale eh, molto, molto Sergeant Pepper, molto così. Uh, pam, è l'aereo che cade. Stavamo parlando del, degli artisti che sono stati influenzati, che hanno parlato di sostanze stupefacenti, ne parlavo, parlavo prima di Peter Tosh, chiaramente uno dei luoghi comuni e delle battute che quando uno si vede uno che fuma dice, quanto hai fumato? Meno di ma. Mapp- più di ma meno di Bob Marley perché sembra lì era una cosa più a livello anche religioso nel senso che il consumo della ganja e l'idea che comunque il fumare marijuana fosse, non solo aprisse la mente ma comunque facesse bene in una canzone di Peter Tosh che penso che si chiami Legalize It che il titolo è un un programma, appunto, diceva, fa bene per il glaucoma, lo usano i dottori, le infermiere, gli avvocati, eh, i tassidermisti, cioè. lo usano un po' tutti, per cui tutte le qualità, eh, che non dubito esserci della, della sostanza, però in Giamaica è un'altra cosa. Infatti torniamo, per esempio, al 1977, quando un toaster di nome Dillinger, che era un... Um, eh, non rivale però era in antitesi un po' con Yuroa, che erano quei toaster dubber dell'isola giamaicana a metà degli anni 70, usciva con questo cocaine in my brain e noi andiamo a sentircelo immediatamente questo è Dillinger
6: Hey Jim, Jim, just a minute dear. I want you to spell for me something Back. Ben-
1: questo riff che mi ricorda qualche cosa poi mi verrà in mente voi sicuramente siete più bravi di me lo avrete già riconosciuto era una canzone forse della discoteca questo era Dillinger 1976 dall'album Channel One per questa Cocaine in My Brain per andare un po' a eh, sviscerare quella che chiaramente non con i brani più famosi appunto potrei mettere, avrei potuto mettere Legalized, avrei potuto mettere Bash Doctor mm, e invece no, andiamo a cercare noi di Random Assets Memory che state ascoltando le cose un po' più strane eh, sempre a proposito di questa sostanza bianchiccia che sembra un po' eh, zucchero a velo e o oh, borotalco Uh, un altro, qualche anno dopo, cioè nel, um, negli anni '80, um, parlerà di queste lineette bianche. Sto parlando di Grandmaster Mel Mel con White Lines Don't Do It. Questa è un'operazione tipica della Sugar Hill, vorrei ricordare. Tra l'altro, um, se c'è ancora, c'è un bellissimo documentario che si chiama The Roots of Hip Hop cioè le radici dell'hip hop che parte proprio dagli albori alla fine degli anni 70 e arriva agli anni 90, noi andiamo lesti lesti a sentirci Grandmaster and Mel Mel giusto giusto una quarantina di anni fa era il 1983 questa è White Line Don't Do It
7: vision dreams of passion and all the while i think of you a very strange reaction oh. you as the driven snow, to my mind. and now I'm having fun, baby, it's getting kind of low, cause I'm
1: Pensate che questa canzone, White Line Don't Do It, di Grandmaster and Mel Mel, della Sugar, del 1983, ha avuto una grande influenza su Joe Strammer. Infatti lui in un'intervista diceva che apprezzava molto poi tutto l'album, sia sandinista che ehm, combat rock, è influenzato, soprattutto da parte di Strammer da tutto quel movimento hip hop che eh, albeggiava all'inizio degli anni Ottanta a New York. Stavamo giusto parlando delle sostanze e delle canzoni ispirate o in che in qualche modo eh, occhieggiano alle sostanze stupefacenti e parliamo di due grandissimi. Eh, eh, uno è il gruppo dei Beatles che eh, in un periodo molto preciso della loro eh, carriera hanno iniziato a eh, usarle e a parlarne. Eh, Ci sono canzoni poi assolutamente insospettabili, come la canzone ''Got to get you into my life'' di Paul McCartney, che in realtà è un velato eh, richiamo a questa cosa che entra nella propria vita. Paul McCartney poi in un'intervista, se non mi ricordo male, perché io lo devo dire a un certo punto, vado a memoria, tutto quello che ho letto, che ho visto, che ho sentito, in un'intervista proprio nel 67 dopo l'uscita di Sgt. Pepper ammetterà di aver usato eh, degli allucinogeni, dell'LSD, se non mi ricordo male, e dirà che è stata un'esperienza, però la cosa... Eh, finirà lì. Non purtroppo per John Lennon eh, ci sarà poi questo bando di A Day in a Life perché c'era quella famosa frase: Get up uh, and out of bed, and I go upstairs and smoke. Adesso non ve la sto a ripetere, non è che la sappia a memoria. Insomma, c'era questo riferimento e poi questo turbinio finale che ricordava un po' l'estasi da LSD. Ehm, poi chiaramente c'è Tomorrow Never Knows che è è la canzone più, come si potrebbe dire, fra virgolette drogata eh, dei Beatles e parliamo poi di Bob Dylan che appunto nel periodo del 1965 era un po' all'apice della sua scrittura influenzata da queste cose mi piacerebbe confrontarmi con qualche... ehm, tra virgolette, perché io non mi metto al loro livello collega molto più preparato di me, che magari mi può anche tirare le orecchie perché ho detto qualcosa di sbagliato, beh, se sentite la trasmissione e vi interessa eh, confutare delle mie dichiarazioni, fatelo molto volentieri, io sono qui apposta. Noi andiamo a sentire adesso, anche per tirare un po' il fiato, una canzone del 1900 65, se non mi ricordo male, era sull'album Fairy Tail di Donovan, questa è Sunny Good Street, lui è Donovan.
0: On the firefly platform on Sunny Good Street a Violent hash smoker shook a chocolate machine Involved in an eating scene Smashing into neon streets in their stoneness Smearing their eyes on the crazy-colored goddess Listening to sounds of smell mellow, fantastic My, my, this eye my my this sign in dollhouse rooms with colored lights swinging strange music boxes sadly tinkling drinking the sun shining all Bye. He sparkles in satin and velvet. You gaze at his splendor with eyes you've not used yet. I tell you, his name is love. Ladies and Chesterfield. Vi piace Random Access Memory? Ascoltate Yesterday's Papers, artisti, musica e cultura attraverso le riviste musicali del passato. Al Zanna vi aspetta tutti i venerdì alle 17:30 su ADMR Rock Web Radio.
1: In realtà ho messo questo promo di Yesterday's Papers, la trasmissione costola di Random Assex Memory, per ricordarvi che per il momento è sospeso perché mh, avevo e ho tuttora il sentore che la cosa interessi, ma non eccessivamente, dato che non è un obbligo né per me trasmettere né per voi ascoltare cose che non interessano, se volete sulla mia pagina Facebook potete richiedermi come fossi una specie di jukebox editoriale. Io metterò, se ne avrò voglia, L'elenco, non ve lo sto a rifare, l'ho fatto la puntata scorsa, l'elenco dei numeri e delle testate disponibili voi dite Zanna, mi piacerebbe che tu mi raccontassi Roccherilla del marzo dell'81, io invece voglio Muzak del 74, io invece voglio quello che è. Se posso vi accontento, se non lo farete ne prendo buona nota. Questo è quanto per quanto riguarda Yesterday's Paper, con quel promo a me piaceva, per cui l'ho trasmesso volentieri, e noi continuiamo sempre in quegli anni 1965-66 con questi fricchettoni che prendevano eh, piede e subito dopo Donovan, eh, sicuramente Country Joe and the Fish, Country Joe and the Fish, da un loro EP del 66, eh, si chiama la canzone è Bass Strings e lo potete trovare in Nuggets, Golden State, cioè si parla dei gruppi Nuggets ma dell'area dell'Ovest della California, lui è Country Joe e questa è Bass Street
5: desert
1: Just to Country Joe and the Fish con questa bass Strings dal 1966, un EP e in realtà questo, questo argomento che andrebbe... eh, sviscerato in molto più tempo, forse anche da persone molto più competenti di me, eh, davvero spazia, per cui dal 66 arriva per esempio, vi dicevo, alla fine eh, degli anni 80, inizio anni 90, per esempio, con Higher Than The Sun, da quell'opera memorabile dei Primal Scream che è Screamadelica, tutto il filone Dell'Acid e il filone anche del Medchester che vedeva gli Stone Roses come si dice in contrapposizione con il gruppo di Sean Rider, che era quello degli Happy Mondays anche lì pillole, ecstasy, tra l'altro vorrei ricordarvi che la cosa buffa, che un nome come ecstasy è quello um, in, le, in, in lettere, in, chiaramente come fosse un codice fiscale, è il nome è anche di un gruppo: il gruppo di Petridge, di Andy Petridge e Colin Molding, che obiettivamente, guarda, eh, Colin, Colin Molding, anche, ma soprattutto Andy Petridge. L'unica cosa che può eh, usare smodatamente è il tè delle 5 perché uno molto inglese anche lui in intervista ha detto sì noi abbiamo questo nome ma chiaramente non chiedetemi di, di droghe perché non è, non è, è il caso di dirlo non è il mio trip e, le canzoni ce ne sono davvero davvero tante perché eh, c'è heroin dei velvet underground che è un classico c'è il la canzone Sign D.C. dei Love, che pochi conoscono ma effettivamente rientra a pieno, Sister Morphine o Morphine per i Rolling Stone, altri consumatori eh, di queste sostanze per anni e anni e anni. Noi andiamo adesso a sentire un un artista che è, è molto quotato, lui faceva parte dei Big Star poi ne è uscito e anche scomparso prematuramente il suo disco I Am The Cosmos è un disco assolutamente da avere e noi proprio con la canzone che dà il titolo all'album I Am The Cosmos andiamo a sentirci Chris Bell Chris Bell, I am the cosmos, stesso titolo del disco solista che prima del 1978, quando ahimè un incidente automobilistico ce lo porterà via, eh, incise appunto appena uscito dai eh, Big Star di Alex Chilton. Eh, Io vi invito, questa trasmissione che non so se vi piace o meno eh, ripeto serve principalmente per ricordarsi per scoprire delle cose che anche io ho scoperto magari in tarda età e che comunque sì va bene le novità però è una novità anche qualcosa che io non ho mai sentito questo è un concetto che io voglio eh, sempre sottolineare per me l'inedito è sì quello uscito la settimana scorsa e anche quello che è uscito nel 74 se non l'ho mai sentito il concetto più o meno è questo basta pipponi stiamo arrivando alla fine della trasmissione di questa settimana di Random Asex Memory mi raccomando andate a sentirvi o a scaricare i podcast dalla prima a quest'ultima sul sito di ADMR Rockweb Radio oppure sulla mia pagina Facebook che vi invito a visitare vi invito anche a mettere mi piace noi tanto per così girare avanti e indietro nel tempo andiamo a a un artista che si chiamava Harry the Hipster Gibson ed era un qualcosa che ci fa capire che non erano solamente i fricchettoni degli anni '70, ma eh, si può andare anche molto molto più indietro infatti era il 1947 quando appunto The Hipster incideva questa Who put the Dream in, in the Mrs. Murphy Oval time. Questo è un titolo piuttosto lungo. Eh. Chi ha messo la benzedrina nella Oval Time, che sarà Bo, l'ovomaltina forse, non lo so, di Mrs. Murphy? Non lo so. Chi sarà stato? Chi ha mangiato la marmellata? Chi lo sa?
2: Mrs. Murphy couldn't sleep. Her nose was slightly off the beat. Until she saw her problem with a can of old tea. She drank a cupful most every night. And ooh, how she would dream. Until something rough got in the stuff. And made her neighbor scream. Ow, who put the bands of dream? Mrs. Murphy's old team She was ashamed, don't know who's to blame Cause the old lady didn't even get his name Where did she get that stuff? Now she just can't get enough It might have been the man who wasn't there Now Jack, that guy's a squash He never ever wants to go to sleep She said that everything is solid all real. Now Mr. Murphy don't know what it's all about Cause she went and threw the old man out Clout, who put Benzer Dream in Mrs. Murphy's Oval Team Now she wants to swing the Highland fling Says the Benzer Dream's the thing that makes her spring Ah, spring it now, Gibson mm-hmm. This is the second chorus, you know Nameless cause is called, Who put the Nemutas in Mr. Murphy's overalls? I don't know. She bought a can of Ovoteen. Most every week or so. And she always kept an extra can on hand, just in case that she'd run low. She never, never been so happy since she left Old Ireland. Till someone piled her pantry, sure, and tampered with her can. Wham! Woo! put the bends of dream in Mrs. Murphy's old deed? Sure was.
1: Incredibile, e invece di fare rima cuore amore, questa è degna di Fricantoni, Antoni, si fa rima-benzedrina ovomaltina, cioè un genio. Questo Harry: The, um, the Hipster Gibson, Harry the Gibson, Gibson con questa canzone del 47 che ci illustra un po' che già all'epoca si parlava di queste sostanze. La trasmissione sta per finire, Alfio Zanna a proposito saluta e ringrazia Rosario Puma che qui si entra nel suo ambiente, gezze dintorni. Chiaramente è una puntata che ha gettato qua e là un occhio su questa abbinata stupefacenti e musica, chiaramente non ho parlato della canzone... White Rabbit, dei Jefferson Airplane, non ho parlato, dei Grateful Dead, non ho parlato di un sacco di cose, magari ci sarà una seconda puntata, sempre se voi volete e vi interessa potete anche interloquire e dire mi è piaciuta, non mi è piaciuta, non parlare di cose brutte, parla di quest'altro per me, insomma tutto quello che arriva è una buona cosa. E io vi lascio con una canzone del 1971, la copertina è veramente iconica, si tratta di una testa che sbuca dal terreno, loro sono i Fancadelic, il disco è appunto il disco del 71 Maggot Brain, la canzone che andiamo a sentire e che chiude questa ehm, puntata stupefacente di Random Assics Memory è proprio la canzone che dà il titolo all'album Maggot Brain, Fancadelic, Alfio Zan vi ringrazio per l'ascolto vi saluta e vi dà appuntamento forse alla settimana prossima Make it Brain
7: Mother Earth is pregnant for the third time for y'all have knocked her up I have tasted the maggots in the mind of the universe I was not offended for I knew I had to rise above it all Or drown in my own shit.